0: 大家好，欢迎收听时间轴上的名人。我是 Kathy。五月份要为大家介绍的是现代舞的创始人，世界上第一位披头赤脚在舞台上表演的美国舞蹈家 Angela Estola Duncan 邓肯。邓肯于1877年5月27日出生于加利福尼亚州旧金山。父亲约瑟夫·查尔斯·邓肯是一位银行家、矿业工程师和艺术鉴赏家。母亲是玛丽·伊莎朵拉·格雷，她具有爱尔兰的血统。邓肯是家中四个孩子中最小的一个，他有两个哥哥：奥古斯丁·邓肯、雷蒙德·邓肯，还有一个姐姐伊丽莎白·邓肯。他们都是舞者。在邓肯出生不久后，他的父亲挪用了两家银行的钱进行非法交易，所以父母在他还是婴儿时期就离婚了。四个孩子跟着当家庭音乐教师的母亲为生，家境贫寒。五岁的时候，因为必须找地方安置邓肯，母亲谎报他的年龄，让他进入了公立学校。但背诵让他觉得学校教育不管用。他最喜欢的是晚上母亲弹贝多芬、苏曼、苏伯特、莫扎特和肖邦音乐给他们听，或者为他们朗诵莎士比亚、雪莱、济慈或伯恩斯的作品。六岁开始，他就在家中教小宝宝挥手动脚，说是开办舞蹈学校。妈妈觉得有意思，就开始在旁边弹琴为她伴奏。后来，附近的小女孩纷纷找上门，他们的父母给邓肯一点小钱，开启了她赚钱的生涯。到她十岁时，舞蹈班的人数已经很多，所以本来长得很高的她盘起头发，只成十六岁，开始不去学校，而在家里和姐姐教起舞蹈。当时，旧金山很多有钱的人家，他们都去教学过。他们称自己的教学为“新舞蹈体系”，其实根本没有体系可言。邓肯照自己的想象即席编舞，脑子里想到什么美丽的舞姿就教什么。后来，有一位老太太觉得邓肯一定会有杰出的成就，就要他妈妈带他去找一个旧金山芭蕾名师。老师要他捏起脚尖站立，他问为什么？老师说：“因为这样很美。”他回说：“很丑，违反自然。”上完第三次课就退出，没再回去。他以自己的方式探索舞蹈，而辍学后的他，看书看得很勤。那时住在奥克兰的他。常去公立图书馆看书和借书，莎士比亚、维多利亚时代的作家狄更斯、萨克莱的作品，还有其他成千上万的好的、坏的小说，灵感洋溢的好书和垃圾等，通通往下吞。1894年， 16岁时，他受到阅读书刊的影响，计划离开旧金山到国外去。他想找个大剧团跟着一起走。于是表演舞蹈给剧团经理看，但得到的是不适合剧场，比较适合教堂。后来他和妈妈两个人到芝加哥，期待找到更棒的表演机会。经过多次的玩具、靠着跳梦的送的春之声，之后改变服装迎合大众，终于获得到芝加哥屋顶花园的表演机会，演完一周，要延长表演合约，甚至要巡回公演，他却拒绝了，因为节目娱乐大众违背了他的理想，让他感到厌烦，是痛苦的一段经验。1896年， 19岁时，他得到汉剧场经理奥古斯丁·达利在纽约面试的机会。10月时，他成为纽约奥古斯丁达利剧院公司的一部分。随着奥古斯丁达利在纽约演出三个星期，接着巡回到各地，一夜夜停留演出。因为厌倦不断重复的台词和知识，加上认为剧团人们作风多变和人生观偏差、胡言乱语等，在剧场待了两年后，他离开了。他开始替青年音乐家埃伯特·尼文举办的独奏会跳舞，为了讨生活，也常在有钱人家的沙龙出没。但他觉得美国并不赏识他的才华，他觉得那时代的艺术家被看成是劣等的人物，一种高级的佣人。于是他到处张罗了一些钱，和他的家人前往欧洲。一九零零年，二十二岁时。他们举家岳阳迁至英国的伦敦，邓肯和家人逐渐在英国上流社会闯出名号。典型的英国知书达理聚会里，他跳舞，母亲弹琴伴奏，姐姐朗诵诗篇，哥哥雷蒙针对舞蹈和他对未来人类心理影响举行简短的讨论会。那时，他的另一个哥哥奥古斯丁留在美国。邓肯喜欢英国社会的文雅，喜欢他散发出来的安详和安稳。那段时间，他们过了一些平安的日子。大部分的时间，他们耗在大英博物馆里。哥哥雷蒙临摹着希腊花瓶和浮雕，邓肯则寻找一些和足部动作、酒神记、头部动作组和酒神杖抛掷动作等节奏相协的音乐。配着舞蹈表现那些画中的内容。后来，姐姐回纽约教舞赚钱。邓肯只在剧场演过《仲夏夜之梦》里头号的仙女。不过，他在伦敦认识的画家和诗人，都为他的表演充满了热情和仰慕。画家为他素描，诗人为他写诗。在伦敦待了一段时间之后。哥哥雷蒙开始坐立不安，他动身前往巴黎，也把邓肯和妈妈找去发展。在巴黎的时候，邓肯经历几段失败的爱情，他把情感力量转向艺术。他说：“爱情不肯给我的快乐，我在艺术中取得。”那时，他得出结论：舞道家最主要的部位是在胃后方的太阳神经丛。听起来可能是觉得离奇，他却靠自己的本能或者偶然发现了一条运动的法则。这条法则变成未来现代芭蕾舞的重要原理。他在自传《My Life》我的一生里说：“我一直在追寻。”终于发现了一切运动的中心群源，运动神经力的火山口，可产生各种运动的总穴，创造武道的明镜。由于这个发现，产生了我开办学校的理论基础。此时，他开始探索格鲁克的欧菲式主曲。虽然他的武道得到许多名人的认知和机长。但他的财务状况岌岌可危，常常担心要怎么付工作室、住宅的租金，而且火炉常缺煤炭，全家人深受寒冷之苦。在巴黎这个阶段，他认识了剧作家亨利·巴尔泰和雕塑家罗丹等名人。后来，他随着光影舞蹈家富勒·道德奥巡回，并看亚历山大·格罗斯。签了个人经纪约，到布达佩斯、慕尼黑、柏林等地演出。这个时期的舞马包括大受欢迎的《蓝色多瑙河》和《拉考斯基进行曲》。1903年， 25岁的邓肯在布达佩斯的演出，在这个地方他跳足了一个月，大获成功。伊萨多拉终于踏上成功之路。不久，他中断演出，随邓肯家族到希腊雅典朝圣。家族的人都认为雅典是他们寻找神灵的所在。加上银行户头有一笔柏林的演出进账，他们以为可以取之不尽，用之不竭，所以决定在雅典建立邓肯家族庙宇，要永远留在希腊。在希腊那一年。平日他们穿的是古希腊服装和雷蒙设计的凉鞋。日出即起，改吃素食，冥想，教当地居民唱歌和跳舞。生活跟柏拉图的《理想国》中所描述的差不多。1904年， 26岁，神庙的建造由哥哥雷蒙继续执行。其他的人带着一群希腊的孩子，边跳舞边返回柏林。复兴希腊悲剧作家艾斯奇勒斯的《陈情者》，并演出《蓝色多瑙河》。过他们的家族神庙阿格曼农宫的建造，后来因为挖不到井，成了山丘上美丽的废墟。后来，邓肯受到李斯特的女儿理查华格纳的第二任妻子科斯玛华格纳的邀请，到拜鲁特参与《唐怀瑟》以及《帕西法尔》等歌剧中的舞蹈演出。表演华格纳创作的《唐怀瑟》时，邓肯甚至穿上透明舞衣，让观众清晰可见舞动着的每一寸躯体。他曾说：“这项真理被万有所体认，并被画家、雕塑家和诗人所奉行。只有舞者遗忘了它，而舞者是最该记住的，因为他的艺术器具就是人类的身体。”邓肯的舞蹈迅速地风靡了全欧洲，在柏林创立了第一所邓肯舞校。学校也收集了各种希腊古瓶上的儿童舞蹈画、坦纳格拉和波西亚的小人像，企图使学生不自觉反映出一点喜悦和同样纯真的雅致。这是他们变美的第一步，通往舞蹈新艺术的第一步。同年， 1904年，邓肯和英国剧场设计家戈登·克雷格在柏林相识，并成为恋人。1905年， 2 7岁时，他和克雷格所生的女儿戴德雷出世。邓肯认为自己以整个艺术魂爱着克雷格，但是克雷格却不能忍受邓肯的另外一个情人武道。他埋怨说。你为什么还要在舞台上挥舞着你那两条胳膊呢？你就不能待在家里帮我削削铅笔？邓肯在自传里写道：“跟他生活，就要抛弃我的艺术，我的人格，不，甚至于我的生命，我的理智，没有他而活下去，就得经常处于心灰意冷的状态，受嫉妒心折磨。爱，现在看来，我的嫉妒是有理由的。”我脑海中整夜浮现克雷格在其他女人怀里因此焕发的画面，再也睡不着。所以后来他们就分手了。邓肯独自抚养女儿之后，邓肯跟着一位名叫皮姆的年轻人到了俄罗斯。到了那里，他跳肖邦的序曲《大波兰舞曲》。也就是在那时候。后来成为现代芭蕾之父的米歇尔·福金看了邓肯的表演，福金感受到邓肯自由舞蹈的理念，感觉自己找到了艺术上的知音。日后，他们一个成了现代舞之母，一个成了现代芭蕾之父。虽然福金从来没有脱离芭蕾舞本身的传统，他的改革计划和邓肯的解放思想。却有许多地方吻合。邓肯的舞蹈思想刚好在舞蹈艺术最需要转变的时候出现。他不顾芭蕾舞的成规，用名家音乐来跳舞。他从古希腊的舞蹈中吸取灵感，而不是去抄袭。他发现舞蹈并不只限于手脚的运动，而是由内心渴望活动的力量来促成。1908年， 30岁时，他想：若自己把舞蹈看成单独表演，道路一定单纯的多。因为他已成名，每个国家都有人抢着邀请他，他只要追求成功事业就行。但他一心想办学校，有一个巨型舞群跳贝多芬的第九号交响曲。在经历德国、俄罗斯和英国后，七月。他搭船回到纽约公演， 8月演出贝多芬第七号交响曲及格鲁克《伊菲基尼亚》。起初不适合的管弦乐团让他们卖座凄惨，但后来更改为优秀的团队后，便大受欢迎。然而，为了想见宝宝和学生，半年后他离开纽约，回到欧洲。那时，银行通知他，户头里有丰厚的存款。一九一零年，三十二岁的邓肯认识了有名的圣家缝纫机家族的派利克辛格，并且接受他的追求。两人相恋，同年，他们的儿子派屈克出生。辛格比邓肯大了十岁，那时已经结婚，有了五个孩子，但他的财富帮助了邓肯的事业。尽管辛格才华洋溢，不过他不能分享邓肯的远见，这经常引起两个人的摩擦。就像许多有钱人一样，他习惯我行我素。当他冲动、喜怒无常的情人随心所欲的跳舞时，他会感到愤怒和生气。不过，这段恋情仍然继续着。1 9 1二年，辛格还为邓肯买了一处可以俯瞰塞纳河的房产。1913年， 3 5岁的邓肯访问俄罗斯，第一次跳肖邦的葬礼进行曲。那时他就有一种不好的预感。没想到，他的两个孩子和保姆乘坐的车抛了锚，司机下车去修理发动引擎，但他并没有刹车。车子突然重新启动时，直接冲过河岸，掉进了塞纳河。两个孩子和保姆不幸溺毙。邓肯悲痛欲绝，很长的一段时间，他觉得自己不会再跳舞了。一九一四年，邓肯三十六岁，在一次世界大战前夕，他第三度怀孕生产，是一位年轻意大利情人的孩子，但这个孩子。出生不久就夭折了。1915年，邓肯37岁，他和舞蹈学校的师生到纽约躲避战火，并且开始演出《马赛曲》和《伊迪帕斯王》。1916年，为了维持学校，他接受到南美阿根廷、巴拉圭、巴西公演的合约。1917年， 3 9岁的邓肯。在大都会歌剧院登台演出《马赛曲》及斯拉夫进行曲，因为特意表演农奴,奴在皮鞭下被践踏的情景，造成舞姿和音乐对立与不和谐，在观众间引起争议。一九一七年十一月，列宁领导的布尔什维克派武装起义，建立了无产阶级政权。因为当时俄国用俄利。相当于公元的十月，因此史称十月革命。而邓肯这位武道革命家不懂政治，始终弄不清楚布尔什维克和共产党人有什么不同，但却和许多文化人一样，他认为十月革命是对一切不合理、不公平的制度彻底的解放。俄国革命激发了他的热情。他说：“我的武是为大众而创的。”我要为群众、为工人而舞，他们需要我的艺术，却没有前来看我的舞。我要为他们免费演出。如果有人接受我的条件，我愿意为新的共和国和他的孩子们的前途工作。一九二一年七月二十四日，邓肯和他的门生厄马前往莫斯科，但却没有人来迎接他。事实上，乱腾腾的新政府根本没有进行邓肯无效的筹备工作。邓肯一行连落脚的地方也没有，几经流徙，才把他们安顿在一个农舍。然后，政府官员举办欢迎会。邓肯用心地穿着马赛曲的红袍前往，却发现那个地方充满了金银家具、刺绣帷幕，众人穿着时髦，有人弹着钢琴，吟唱法文歌曲。邓肯发表一段愤怒的演说，然后离去。后来，政府组织舞蹈学校筹备会，会员六十，学校在十二月成立，第一期学生五十人。俄国行的高峰是几场他梦想中的免费演出。俄国政府邀他在波瑞秀一大剧场革命四周年晚会表演，跳完《农奴进行曲》，列宁起立高呼 “Bravo”。压轴的国际共产歌，则是整个表演的高潮。邓肯独舞之后，厄玛和一大群小孩穿着红衫鱼贯登场，直到填满整个舞台。邓肯、厄玛和其他俄国人一样，按月配给，因为是艺术家，比一般人领得多。邓肯没领到配给，就挪出一大部分分给五校的厨房和朋友，然后再和众人一起挨过漫长的一个月。不过好景不长，抵达俄国六个月后，政府改变策略，开放部分市场，政府给五道学校的津贴也就取消了。邓肯只好巡回公演，以票房盈余来支持学校。然而，大部分的乡镇村民付不出门票，要求免费观赏。邓肯一场又一场免费演出，吃饭可以到公共食堂解决，交通费却成了问题。邓肯困在小地方，苦候莫斯科汇款来解救他。在那个孤苦无援的冬天，邓肯爱上小他十八岁的俄国诗人叶赛宁。1922年5月，他打破反婚姻的原则，和叶赛宁结婚。天才型的叶赛宁重燃他的活力，引发他的母性。婚后，自由的邓肯没有停下巡演的脚步，叶赛宁则决定陪他到天涯海角。他们到了德国，邓肯受到粉丝们的追捧，而叶赛宁在那里却名不见经传，创作也毫无进展。人们把他叫做邓肯的小丈夫，这让天性极度的诗人大为光火。他养成了酗酒的恶习，还时不时的打架闹事，制造绯闻，上了当地的报纸。而报纸上对他也是同样的称呼：“伟大的舞蹈家邓肯的小丈夫。”叶塞宁暴怒了，他甚至骂邓肯是老巫婆，把靴子丢到他的身上。一再宽容的邓肯再也受不了了，只好一个人去了巴黎。叶赛宁也一怒回到了家乡。叶赛宁返回莫斯科，几乎是迅速的就和一位女演员开始了交往。有传言说，他甚至还举行了民间的仪式婚礼。尽管那时他还没有跟邓肯离婚，他给邓肯发了封电报，只有几个字。我爱上了别的女人，我很幸福。一九二四年，邓肯四十六岁，他和叶塞宁离婚了。一九二五年，邓肯再度赴欧寻找舞会的赞助人。叶塞宁移情别恋，在几个女人之后，和托尔斯泰的孙女结婚。随后，因为精神错乱，进出医院。那年的十二月，邓肯在法国街道二号。叶塞宁自杀，在他们新婚之夜七宿的旅馆上吊。一九二六年，邓肯四十八岁，他的门生二马巡回中国表演。一九二七年九月十四日，邓肯在法国尼斯和朋友聚会后，他的长围巾脱落，被汽车轮绞住。虽然汽车立刻停止，但他的颈骨骨折。当场身亡，享年五十。邓肯的棺木上覆盖着他演出葬礼进行曲时穿的紫色斗篷，一面美国国旗和一束花。红色缎带上写着：“俄罗斯人民永远悼念您。”火化后，他的骨灰安葬在巴黎，和他的孩子们在一起。邓肯去世后。他的姐姐伊丽莎白和他舞蹈家族的一些成员继续照着邓肯的方法教导。虽然邓肯舞蹈学校仍然开办，邓肯式的舞蹈仍然上演，但只有邓肯那种无可模仿的精神本身，真正造成巨大的影响力。邓肯一生大起大落，结交一流艺术家。与王侯名流往来，又经常一贫如洗，却始终没有动摇他对武道与理想的坚持。他身后留下的武作不多，但他特立独行的人格和对武道至高的憧憬，为武道开启了坦荡大道。邓肯可以说是我小时候阅读传记第一个印象最深刻的名人。对他的特立独行、热情、勇气。坚持震撼不已。除此之外，还有一个错误的印象，一直以为邓肯是被自己的头发绞进车子里而死亡。光想到那个画面就让人惊吓不已。所以在成长的过程中，一直提醒自己，和同学不要留过长的头发。最近重读邓肯的书籍，才发现自己长久以来的错误记忆。不过。对于邓肯一生的努力与坚持，那种震撼只有更多、更深、更回荡。好的，这期节目就到这里结束，非常谢谢您的收听，我们下次见。